0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas ¿Cómo están, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a este stream el día de hoy con Sandra, yo soy tutora de español aquí en Chatterbox, soy de Colombia, eh, ahora estoy aquí en Alemania y bueno el día de hoy vamos a hablar de el yoga, de una práctica que ayuda a muchas personas hoy en día Vamos a hablar de su historia, de los tipos de yoga que hay. Bueno, vamos a hablar bastante de esta <coughs> práctica el día de hoy. Saludo a Ávilo que anda por aquí. Hola Ávilo. A besito a Donald. Hola Donald, ¿cómo estás? Buenos días. A Lili Monsta también por aquí que acaba de llegar. Bueno, a todos y todas, espero que estén teniendo o empiecen un buen viernes el día de hoy y que hayan tenido una buena semana. Y para empezar, quiero preguntarles si practican el yoga. Yo, por ejemplo, nunca lo he practicado, pero de pronto ustedes sí lo practican. Vamos a ver. Donald me escribe en el chat hola. Hola, hola Donald. ¿Qué tal el viernes? Bueno, vamos a ver si practican el yoga, si lo han practicado o si no, pero les interesa. A ver si me pongo el. Ya, aquí, el micrófono. Vamos a ver qué, qué dicen. Practican el yoga, lo han practicado. Antes lo hacía. Sí, claro. Bueno, por aquí veo que no, pero les interesa. Muy bien. Vale. Saludo a Nikita también que anda por aquí. Hola Nikita, ¿cómo estás? Ok, veo que no, no hay practicantes de yoga el día de hoy, pero no hay ningún problema. Vamos a aprender del yoga, obviamente. Y eh, sí, de pronto después de este stream quieran practicar el yoga. Entonces, vamos a empezar. El yoga es una disciplina física y personal, emocional o mental. ¿Qué creen ustedes? El yoga, porque el yoga no es un deporte, digamos, como los otros, el yoga es una disciplina. Es una disciplina física que tiene que ver con nuestro cuerpo y una disciplina emocional de nuestras emociones o también mental. ¿Qué creen ustedes? Acaba de llegar Joel también. Hola Joel, ¿cómo estás? Muy bien, veo que están respondiendo correctamente. Exactamente. Entonces, el yoga es una disciplina física y mental. Algo también de nuestra mente. Entonces, no solamente tiene que ver con nuestro cuerpo, sino también con la mente. Las emociones obviamente van a tener que estar involucradas hasta cierto punto, pero sobre todo se trata de algo mental. Nayera anda por aquí. Wow, Nayera dice: Hola Sandra, y a todos. Hola, Nayera, no te vi llegar, qué extraño. No me muestra tu llegada. <risa> aquí la ah, pero me alegra que estés aquí. ¿Cómo estás? Joel dice: muy malo, no, ¿cómo así que muy malo? ¿Por qué, Joel? ¿Qué pasó? Espero no estés enfermo. Bueno, vamos ahora con la palabra yoga. Ya sabemos que es una disciplina, pero ¿de dónde viene la palabra yoga? La palabra yoga provendría de la palabra yuk, la cual significa unir y conectar, relacionar. En sánscrito, que es la lengua clásica de la India. Este, esta disciplina, este arte, viene de la India. Entonces, yoga como tal... Viene del sánscrito. Es una de las lenguas más antiguas del mundo. Y en este caso estamos hablando de yuk, que es unir, conectar, relacionar. Nayera me pregunta, ¿tú practicas el yoga, Sandra? No, lastimosamente no. Lo intenté alguna vez uh, con videos de YouTube. <risa> Pero me gustaría, la verdad que me gustaría. Eh, no es fácil, ¿no? No es fácil... Y no, lastimosamente no, pero después de haber investigado para este stream, la verdad que, ah, nació mi interés. Y tú, Neyera, ¿no practicas yoga, me da curiosidad. Bueno, vamos ahora con el objetivo. El objetivo del yoga es generar y fortalecer la conexión entre el ser humano, es decir, nosotros, y el universo, la tierra o los animales. ¿Qué dicen ustedes? El objetivo del yoga es generar y fortalecer la conexión entre el ser humano y el universo, todos los planetas, todo el universo, que es absolutamente todo lo que nos rodea, o solamente la tierra, o también con los animales. Nayera dice no desafortunadamente, sí, ¿cierto que...? Ah, también con el tiempo, a veces no alcanza el tiempo, es, es difícil, pero de pronto, no sé, en el fin de semana, empezando uno de a poquitos, de pronto se logre. Ok, muy bien, todos respondieron correctamente, recuerden, aquí es más de adivinar, porque yo no les he dado la información, entonces no se preocupen si dicen, pero Sandra, yo no sé, tú no has dicho nada al respecto, pues no se preocupen, pues no, no he dicho, es más para adivinar y así vamos aprendiendo. Entonces, aquí se trata de fortalecer la conexión entre el ser humano y el universo, todo lo que nos rodea. ¿Cómo se hace esa conexión? Pues a través de las posturas, los movimientos correctos y la respiración. Pero no cualquier respiración, tiene que ser la respiración adecuada. Y así se logra estar en perfecta armonía, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Entonces, la, el yoga, más que solamente hacer movimientos, se trata de también hacer movimientos correctos, respirar, adecuadamente para lograr un balance ¿no? a nivel físico y espiritual ¿vale? entonces tiene esas dos partes porque no, no solo se trata de fortalecer nuestro cuerpo sino también nuestro espíritu y nuestra mente como les decía la palabra yoga viene del yug, que es una palabra del sánscrito de la India y bueno, los historiadores saben el momento exacto en el que se creó el yoga. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Creen ustedes que los historiadores saben con exactitud el día, la hora, el mes? <ríe> Exactamente cuando dicen, uff, ahí se creó el yoga. ¿Verdadero o falso? Vale. bueno, aquí creo que está un poco más fácil. Es falso. Los historiadores no tienen la más mínima idea eh, de cuándo exactamente se creó el yoga. Es demasiado complejo. Es como saber cuándo nació Jesús o cosas por el estilo que nadie sabe realmente. Entonces, No sabemos realmente cuándo se creó el yoga. Es muy complejo descifrar los textos ancestrales de la cultura védica y es muy complicado concretar su origen recuerden que como les decía esto viene de una cultura ancestral desde mucho tiempo en la India y realmente antes era como más una cultura de tradición oral, es decir no escribían sino que comunicaban sus historias el uno al otro, así Exa, ex, con los años ¿no? entonces ya cuando habían pues textos también igual fue muy difícil descifrar lo que dicen los textos entonces su origen todavía mmm, todavía se, no se sabe con exactitud cuál fue sin embargo según los investigadores las primeras formas de yoga habrían tenido lugar entre el año 10.000 y cinco mil antes de Cristo. Realmente estas fechas son muy vagas, si nos ponemos a pensar diez mil y cinco mil antes de Cristo, uh, hace mucho tiempo, no es como algo muy puntual, pero um, bueno, eso es lo que dicen los investigadores que han estado leyendo los libros, checando la historia, dicen que podrían ser las primeras formas del yoga, y si pensamos en estos años, pues realmente el yoga sería una disciplina bastante antigua, muy, muy antigua, a pesar de que de pronto tenga un boom más en los últimos años que desde antes de Cristo, ¿no? Este planteamiento está basado en la posición de las uh, 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 halladas en antiguos emplazamientos. Perdón por la coma, era un punto, no una coma. Entonces, la posición de las pinturas, plantas o estatuas. ¿Cuál es la posición? ¿Qué posición hallaron de qué? ¿Qué son emplazamientos? Emplazamientos son estos lugares en donde solía haber cierto tipo de cultura o cierto tipo de tribu. Era el lugar donde ellos decían, este es mi, mi plaza, este es mi lugar. <coughs> Esos son emplazamientos. ¿Pero qué pasa? Que ya no tienen gente. Quedan simplemente ruinas. Entonces, estos emplazamientos suelen ser lugares pueden pequeños, pueden ser grandes, pero son lugares en donde antes había eh, un tipo de tribu y ya no hay nada. Muy bien, algunos dicen estatuas, otros dicen estatuas plantas. <risa> vale, en este caso el planteamiento viene de estatuas. Recuerden que las estatuas, bueno, antes hacían muchas estatuas, hoy en día ya no tanto, pero las estatuas se hacían solamente, pues, normalmente, no solamente eh, en la época de, no sé, del colonialismo y todo esto que siempre hemos visto a ah, personas en estatuas, pero desde Roma, ¿no? Ya sabemos que hay personas también que hacían estatuas maravillosas. Los indígenas, por ejemplo, ya hacían estatuas, entonces es como una tradición del ser humano de hace muchísimos años y ahí plasmaban, quiere decir, mostraban parte de su realidad. Y en las estatuas, bueno, yo no sé hacer una pose de yoga, pero <ríe> hay poses y según ellos, pues, por eso podría tener tantos años esta disciplina. Las plantas, lastimosamente, no viven tanto tiempo. Entonces, realmente se basaron en las estatuas. Y llevan <ríe> mucho tiempo en los emplazamientos y ahí veían, hmm, hay ciertas posiciones, se parecen al yoga, por eso puede tener tantos tantos años. Um, estas posiciones que encontraron en las estatuas son similares a la de los yoguis mientras realizaban la meditación. Entonces vieron que las posiciones se parecían, tenían algo en particular. Y aquí hay una palabra muy interesante, la palabra yoguis. ¿Qué creen ustedes que son los yogis? ¿Ellos son los inventores del yoga? ¿Son los practicantes de yoga o son los gurús del yoga? ¿Qué creen ustedes? Los yogis son los inventores, los practicantes o los gurús del yoga. De pronto han escuchado esta palabra antes, ya la conocen. De pronto no. Algunos dicen que son los gurús. Otros dicen, no, 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 son los practicantes. Vamos a ver. Entonces, bueno, en este caso no son los gurús, en este caso todos los eh, practicantes de yoga se les llama yogis, como el oso yogi. no sé si han visto el programa, <risa> son practicantes del yoga. Tú puedes ser un yogui, si tú practicas yoga, eres un yogui, no significa que eres un gurú, no significa que eres el inventor, simplemente que practicas yoga. Saludo a Wendy, que la veo por aquí. Hola Wendy, bienvenida. Bueno, entonces pues ya saben los yoguis, son todas las personas que practican el yoga. Se especula que la civilización en la que se originó el yoga era pacífica, solidaria y comunitaria. Si pensamos en el yoga, realmente es una actividad o una disciplina en la que las personas consiguen estar centradas mentalmente, perdón, y en el que las personas eh, pues sí, logran como una forma de estar centradas y como en sí mismas. Entonces, yo creo que de ahí también se especula, ¿no? Que la civilización pues era pacífica, solidaria, comunitaria, porque siempre estaban como pendientes también de su parte mental y de su parte física. Aquí también hay una palabra particular. Se especula. Cuando algo se especula, ¿es porque no es seguro el suceso o es seguro el suceso? ¿Qué creen ustedes? Cuando algo se especula, dicen las malas lenguas. Entonces, ¿es porque algo es súper seguro? Claro que sí, sabemos. O. Mm, no es seguro. Mm, no, no, no. No sabemos. Ah, yo no sé, yo no sé qué podría ser. <ríe> Eso es especular. Entonces, ¿de qué se trata esta palabra especular? Cuando algo es súper seguro, sí, claro, yo lo sé un 100% o no, no estoy seguro. Muy bien, exactamente, cuando algo se especula es porque no es seguro el suceso. Un suceso es algo que pasó, ¿vale? Entonces, cuando algo dice, o alguien dice más bien, ah, se especula, entonces mm, no es 100% seguro, no está comprobado, no se sabe en realidad. Bueno, vamos con el objetivo del yoga, como les había dicho, pues se trata de una práctica física y mental, pero también, pues, de acuerdo a los escritos y a las investigaciones, se dice que el objetivo del yoga eh, era, o el que se practicaba en esa época, era conocido como brahmanismo, y querían apropiarse del poder de los dioses. Esto, según los investigadores, esto no lo digo yo, <risa> Entonces, según los investigadores, pues el yoga en esa época, millones antes de Cristo, hace muchos años, eh, bueno, primero no se conocía como yoga, sino brahmanismo, y segundo, el objetivo era apropiarse del poder de los dioses. Con el tiempo, los ejercicios se, ah, se volvieron más suaves y más fácil, y era más fácil ser un dios. Perdón aquí. No sé, volviéndose, no. ¿Fueron volviéndose o se volvieron aquí? Ah, lo escribí mal. Fueron volviéndose. Falso o verdadero. ¿Qué creen ustedes? Con el tiempo los ejercicios se volvieron más suaves y era más fácil ser un dios. Fueron volviéndose. Tengo que corregir esta, la 15. Un momento. Perdón por el error, entonces se volvieron, ¿no? Se volviéndose. Entonces, con el tiempo los ejercicios se volvieron más suaves y ser un dios era súper fácil. Todos podían ser un dios. Exactamente, falso. Con el tiempo, de hecho, se crearon nuevos yogas, pero, o tipos de yogas. Pero los ejercicios no se volvieron más fáciles y jamás se logra ser un dios haciendo yoga, ¿vale? Esto era algo que las personas que practicaban el brahmanismo buscaban, pero pues ya esto no, con, los, con el tiempo obviamente cambió, ¿vale? ¿Qué pasó? A lo largo de los años los ejercicios fueron evolucionándose, sí se volvieron más suaves, volviéndose más suaves, pero dejaron atrás la imposición, esa búsqueda de los poderes de los dioses. Los ejercicios no se volvieron más fáciles, sino más suaves. Hay una diferencia, se hacen un poco más lentos, siguen siendo difíciles. Bueno, hay unos fáciles, pero se volvieron más suaves. ¿Y qué pasó? Esa imposición de, oye, tú tienes que ser un dios, se dejó atrás. Ya no se buscaban los poderes de los dioses, ya simplemente fueron evolucionando para otra cosa. Hoy en día existen tipos de yoga, muy pocos, varios o muchos tipos de yoga. Hoy en día existen muy pocos, varios o muchos tipos de yoga. Aquí hay dos opciones correctas. Entonces, si alguien ha practicado yoga, ya sabrá que obviamente cambian las posiciones. Ay, ahorita lo vamos a ver. Les traje algunos tipos para que lo conozcan. Pero si alguien lo ha practicado, pues ya sabrá también cómo funciona. Saludo a Peta y a Toxen también que acaban de llegar. Hola, hola. Bienvenidos. Y bienvenidas. Que no sé si es chico o chica. Bueno. Aquí también respondieron correctamente. No existen muy pocos tipos de yoga. Existen varios o muchos, dependiendo cómo uno lo quiera ver realmente pero definitivamente existen varios tipos de yoga, eso sí, no hay duda, ¿vale? No existe un solo tipo de yoga, no, 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 hay una gran variedad eh, de tipos de yoga hoy en día, bueno, desde hace mucho tiempo, pero hoy ya se conoce mejor la clasificación. Las distintas formas del yoga, yo les traje algunos ejemplos, yoga Asa Yoga, Nidra Yoga, Kundalini Yoga, provienen de un texto único, un solo texto llamado Yoga Sutra. Este texto fue escrito y recopilado entre los siglos 2 y 5 antes de Cristo. Entonces, como ya lo hemos visto antes, esta disciplina, el arte del yoga, realmente es muy antiguo de hace muchos, muchos años, mucho tiempo atrás, ¿vale? Entonces, todos estos tipos de yoga no vienen de las estatuas o de la tradición oral, vienen de un libro o de un texto único y es del Yoga Sutra. El Yoga Sutra está compuesto por cuatro capítulos, cada capítulo representa una cualidad. Tenemos la concentración, los poderes, la liberación y hay una cuarta. No se las he dicho aquí, es para que ustedes adivinen. Entonces, concentración, práctica, amor o esfuerzo. Poderes y liberación. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la cuarta ¿Qué hace falta aquí? Concentrarse es poder estar, eh, ¿cómo decirlo? Es que no hay otra palabra, concentrado. <ríe> no distraerse, estar um, pendiente y poder hacer algo de forma, o oh, sin distracciones más bien, concentración. ¿Vale? Por ejemplo, cuando nos sentamos a trabajar, no miramos el celular, no hablamos con la vecina, nos concentramos. Los poderes, hace referencia a los poderes como seres humanos, no como Superman, ¿vale? <ríe> ah, y la liberación, la liberación de malos sentimientos, malos pensamientos. Ay, gracias Nayera, enfocado, es que estaba pensando en... Eh, en un falso amigo que es focusado, que no existe, por eso no lo quería decir, pero enfocado. Muchas gracias, Nayera Claro que sí, la concentración es estar enfocado en algo. Vale, veo que la mayoría dice esfuerzo. Sin embargo, otro de los capítulos del Yoga Sutra realmente es la práctica, ¿vale? Esta disciplina también se trata de hacerla varias veces, de irla practicando, no logras la respiración, no logras los movimientos en una sola eh, práctica, ¿vale? Tienes que hacerlo varias veces para que tu cuerpo también vaya conociendo y se vaya también estirando y vaya eh, logrando las posiciones del yoga. Entonces, trata también de mucha práctica, el esfuerzo obviamente está ahí también, pero pues no está explícito, ¿vale? Entonces, tenemos cuatro capítulos, concentración, poderes, liberación y práctica. Este libro reúne 195 sutras, es decir, frases cortas que se deben memorizar. Cada parte del texto tiene como objetivo definir qué es el yoga y cómo se debe practicar para llegar a la liberación. El punto máximo es la liberación, cuando ya no tienes ningún uh, obstáculo, por decirlo así, en tu cuerpo ni en tu mente. Entonces son 195 sutras, frases cortas, que se deben memorizar. Y aquí les traje una imagen, me gustó mucho, sobre el mundo loco del yoga, Le, lo llaman así, el loco loco mundo del yoga, no lo digo yo, y no es que esté loco, simplemente lo hicieron para hacerlo de forma un poco más divertida, a ah, momentito les comparto, <coughs> listo, vamos a verlo en detalle, Ah, chan, 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 un momentito. Listo. Entonces, el loco, común no del yoga. Si hay más de un tipo de yoga, estos son los más comunes. Recuerden que es un capi son cuatro capítulos, es un libro muy largo, así que no las traje todas. Tenemos la primera que aquí nos muestran, que se llama Iyengar, perdón si lo pronuncio mal. Uh, se concentra en las sutilezas del alineamiento correcto, por eso vemos aquí al hombre, así con sus brazos, uh, alinear. Un equilibrio, ¿no? Parece fácil, pero no lo es. Vienen del mismo linaje el Iyengar y el ashtanga. El ashtanga es un estilo más vigoroso. Cada postura se mantiene por cinco respiros en una misma secuencia. ¿Qué significa vigoroso? Con más energía, ¿vale? Recuerden, si tienen preguntas, me escriben en el chat. If you have any questions, please write it in the chat. It can be in English, no worries. Falls ihr Fragen habt, bitte im Chat schreiben. Es könnt auch auf Deutsch sein. Es ist kein Problem. ¿ok? Bueno, vamos con la siguiente. The, no sé si es viñasa o viñasa. Este está influenciado por el ashtanga, pero más fluido entre postura y postura. ¿Vale? Entonces vemos aquí a la chica un poco más en la fluidez. Tenemos uno muy particular que es el Bikram. Son una serie de 26 posturas que se hacen en un cuarto caliente. Muy, muy interesante. estábamos también a ver un poco más adelante. Por eso vemos aquí al hombrecito sudando. Tenemos el restorative, se concentra en el relajamiento con posturas de hasta 20 minutos. Por eso, muchas personas también practican el yoga para relajarse. Me imagino este de restorative con relajamiento de hasta 20 minutos, la verdad, suena muy bien. También, también tenemos el kundalini. El Kundalini incluye meditación, técnicas de respiración y cantos. Recuerden, el yoga no solamente se trata de lo físico, sino también de lo mental. La respiración, las técnicas de respiración son súper importantes. Los cantos también, si no estoy mal, se hacen con los sutras, que fueron las eh, frases cortas que les mencionaba antes. Y bueno, la meditación, por supuesto, ¿no? Este también es muy relajante. Tenemos el Ata Yoga, muy famoso. Se concentra en la práctica física del yoga. Aquí solo se hacen posturas, ¿vale? Solo las posturas. No es más. Y esta que no existe es un chiste. Es el Netflix Ana. Varias posturas para mantener la concentración en los maratones de series, ¿vale? Pero esta última es un chiste, ¿vale? Eh, no, no existe la Netflixana. <risa> vale, Nayera me dice que el Ashtanga y la Vinyasa son las más difíciles. Wow, interesante, eso no lo sabía. Ashtanga, recuerden que es este el más vigoroso, cinco respiros en una secuencia, y Vinyasa, que es más um, fluido entre postura y postura, pero pues vienen... Se, como vienen de la misma familia, está influenciado en la Ashtanga con el Vinyasa. Y me imagino que entonces el Iyengar también, porque vienen del mismo eh, linaje, me imagino. Gracias Nayera por el dato, no lo sabía. Bueno, muy bien, entonces, tan, 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 un momentito, volvemos. Aquí hablamos de posturas, respiración, pero todo tiene un nombre. A las posturas también se les conoce como asanas, yogis o pranayama. ¿Qué creen ustedes? No se los he dicho, tranquilos, no ha habido esta información antes. Aquí es para que ustedes adivinen y vamos aprendiendo mientras adivinamos. Entonces, todas esas posturas que se llegan a hacer en el yoga también se les conoce como asanas, yogis o pranayama. ¿Qué creen ustedes? Si alguna vez han practicado yoga, quizás ya conocen la respuesta. Si no, no se preocupen, es para adivinar bueno, alguien ya dice por aquí Pranayama vale vamos a ver qué dicen los otros, veo por aquí a Carmen, hola Carmen, ¿cómo estás? bueno una ya está muy fácil no son yoguis, ¿por qué? porque los yoguis ya vimos que son las personas que practican el yoga entonces yoguis no es entonces estaríamos entre pranayama y asanas. Para aquellos que acaban de llegar estamos hablando del yoga y bueno, las posturas del yoga tienen un nombre. Vale, muy bien, en este caso las posturas también se les conoce como asanas, ¿vale? Las asanas son posturas y la pranayama de hecho es la respiración, ¿vale? Las asanas son las posturas, pues, ¿eh? <ríe> Y la pranayama es la respiración. Vamos con un tipo de yoga que ya lo vimos, que es uno de los más famosos, que solo se trata de las asanas y es el ata yoga. El hatha yoga, por ejemplo, es perfecta para aquellos que quieran iniciarse en esta práctica, ya que en estas clases se introducen los fundamentos del yoga, tanto como las asanas como el pranayama. Obviamente depende, ya les he dicho que el ata también se concentra mucho en la, en la parte física, más que en la mental. Por eso suele ser un poco más fácil, por decirlo así, ¿no? Pero también en sus clases puede haber obviamente pranayama porque están los fundamentos del yoga y el pranayama que es la respiración es parte fundamental del yoga. Entonces si quieren iniciarse en el yoga, comenzar, ser principiantes, una de mis recomendaciones sería el ata yoga según lo que investigué, eh, para iniciar en la práctica del yoga. Nayera nos decía que el ashtanga y el vinyasa son los más difíciles. Así que, por ejemplo, yo no empezaría con el ashtanga porque, pues no, 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 no. Quiero también poder um, relajarme un poco, entonces yo empezaría, no sé, por ejemplo, con un atayoga. Hay uno que también vimos que es el kundalini. El kundalini, además de las posturas y la respiración incorpora técnicas de meditación se basa en la repetición de una secuencia y la re respiración continua el hecho de controlar nuestra respiración nos ayuda mucho a controlar también nuestras emociones entonces realmente si tienen mucho estrés y si son una, unas personas que de pronto necesitan uf, bajarla eh, como, la, como se dice, bajarle el voltaje un poquito al día a día, el yoga kundalini también sería perfecto. Si les gusta meditar, pues está incluso mejor, porque ya pueden combinar algo que conocen con algo nuevo. Nayera me dice, según las imágenes no tengo información. Según las imágenes, no tengo información. Me pones caritas felices. No entiendo, Nayera. Según las imágenes, no tengo información. ¿Qué quieres decir, Nayera? Perdón. No entiendo. Según las imágenes, no tengo información. ¿Qué puse yo antes? momentito, a ver si lo logro descifrar. tan 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 bueno, tú me dirás qué quieres decir con no tienes información o no tienes formación bueno, tú me dirás en el chat me perdí un momentito, perdón Nayera, no entiendo muy bien ah, que estas posiciones son difíciles ah, ok, vale <ríe> ya entendí Nayera, ya entendí ah, bueno <coughs> no sé o sea yo creo que definitivamente no es tampoco tan fácil. Uh, y sí hay unas más difíciles que otras, ¿vale? No, según las imágenes, bueno, yo sé, es dif diferente cuando ves las imágenes, pero ya cuando lo practicas y tienes que estar en equilibrio con tu cuerpo, pues yo sí creo que de pronto sí son más difíciles. Bueno, entonces vamos a. tan 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 momentito, hay otro tipo de yoga que yo les traje el día de hoy ata yoga yoga kundalini así ah, aquí les pregunto el yoga kundalini es perfecto para personas calmadas espirituales o estresadas qué creen ustedes Lo acabamos de ver es el aquel yoga que combina meditación técnicas de respiración y cantos entonces es perfecta ¿Para personas calmadas, espirituales o personas mmm, estresadas? ¿Qué creen ustedes? Yo practicaría, por ejemplo, el Kundalini, aunque para mí la meditación, por ejemplo, ya es difícil, ya es complicada. A Nayera dice, tengo una colega francesa que tiene la obsesión del yoga... Ella viaja siempre siguiendo los programas en países diferentes. ¡Guau, wow, Nayera! Creo que sí es una, una obsesión <risa> interesante. Bueno, creo que obviamente va, como cualquier deporte, te va a dar dopamina al final. Y más si es algo que relaja demasiado tu mente y te sientes demasiado bien después, va a haber una gran descarga de dopamina y bueno... Te, te vuelves eh, adicto obviamente a la dopamina y quieres más entonces obviamente le va a gustar muchísimo si te sientes muy bien después entonces creo que de ahí viene también esta obsesión <risa> porque pues te vas a sentir muy muy bien si lo haces muy bien bueno, veo que respondieron correctamente exactamente el yoga kundalini es perfecto para personas estresadas ¿por qué? porque va a bajar ese estrés te va a ayudar con el estrés. Entonces, el yoga kundalini pues también sirve para alguien calmado, para alguien espiritual, ¿por qué no? Tienes que meditar, pero es perfecto para las personas estresadas para bajar el estrés. Así que si ustedes tienen mucho estrés, les recomiendo el yoga kundalini, les va a ayudar a bajar todo ese nivel de estrés que ustedes tengan a uh, momentito momentito quiero ver bueno eh, tan 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 momentito bueno el yoga también le les ayuda a las personas con los chakras según la información que existe en los libros entonces quiero que ustedes me definan para ustedes qué es un chakra. Según lo que leí ayer, muchos de los tipos de yoga sirven para alinear los chakras. Y de seguro ya han escuchado esta palabra antes que les dicen a ustedes, Ay, no, es que mi chakra está mal, tengo malos chakras, tengo que mejorar mis chakras. Pero ¿qué es un chakra? ¿Realmente qué, qué es esto del chakra? Saben ustedes, si no saben, me pueden escribir, no sé, no hay problema. Pero para ustedes, ¿qué, qué es un chakra? Muchas, mucha gente habla de los chakras, ¿Qué es, ¿qué es el chakra? ¿Qué es eso? Vamos a ver qué dicen ustedes con el chakra, así que podrá hacer eso del, del chakra. Tiene que ver con algo de tu cuerpo, solo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Los chakras están en nuestro cuerpo, de hecho son siete chakras, si no estoy mal. momentito. ¿Cuántos chakras hay? Sí, Son siete chakras principales y van eh, a lo largo de la espina dorsal, quiere decir acá de nuestra espalda. Cada chakra corresponde a un órgano y una glándula de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué podrá hacer? Que algunos dicen que son 12 chakras. Interesante. Pero algunos dicen que son 7. Bueno. Veo que Nadie se animó, entonces no se preocupen. El chakra es cada uno de los centros de energía del cuerpo humano que rigen las funciones orgánicas, psíquicas y emotivas. Entonces, yo les quiero mostrar una imagen que de seguro ya han visto antes. Un momentito, se las muestro. Listo. Entonces, de seguro han visto alguna vez... Un momentito. Sí, este muñequito. Ah, estoy compartiendo el que no es. Momento. Este de acá. Miren. De seguro alguna vez si sí han ido a practicar yoga o meditación, han visto esta imagen antes, han visto esta persona sentada y a estos, de pronto hasta los símbolos, ¿vale? Entonces los chakras, aquí tenemos los siete chakras, el muldhar. Muladara, el Shvadishtana, Manipura, Anjata, Visuda, Anya y Sahasgara. Perdón si no los sé pronunciar, pero bueno, nunca la verdad he estado en contacto con los nombres. Y si nos damos cuenta, cada parte tiene una parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces. Según el arte del yoga, según los, los historiadores también y los que practican, como estás en contacto con tu cuerpo y tu mente, puedes alinear los chakras. Muchas veces el chakra no está bien alineado, quiere decir que está como con una mala energía y tienes que volverlo a poner eh, con buena energía. Entonces dicen que el yoga ayuda para que tus chakras, que es todos tus puntos de energía, eh, estén alineados y mejoren mucho más, ¿vale? Mm, bueno, vamos ahora con el tipo de yoga que les había dicho que se practica un momentito, que se practica a 40 grados centígrados. El yogi Bikram Chudri fue el inventor de esta modalidad en la que se repite una secuencia de asanas. Recuerden, las asanas son las posiciones provenientes del Ata Yoga dentro de una habitación a 40 grados centígrados. Nunca he oído o había oído de esta práctica del yoga en un lugar con mucho calor. No sé qué tan agradable sea, por ejemplo, practicar este tipo de yoga Recuerden, son 26 posturas. Vienen del Ata Yoga, con las asanas, ¿no? Um, son 26 posturas. Y se hacen en un cuarto muy, muy caliente. Creo que esto te ayuda, obviamente, a la resistencia, a la fortaleza. Pero creo que uf, debe ser bastante, eh, bastante esfuerzo el que se debe tener, tanto mental como físico, para hacer 26 posturas en un cuarto con tanto, tanto, tanto calor. La descripción de esta disciplina, eh, ahora vamos con el yoga, pues fue traducida y publicada en Occidente, por lo que los distintos textos occidentales lo sitúan entre los siglos XVI y XVII. Recuerden que esto viene del oriente, viene de la India, y fue poco a poco introduciéndose a la cultura occidental. Hoy en día el yoga es muy famoso, se conoce en todo lado, pero antes no era así, antes no era tan popular, ¿vale? Hoy en día es bastante popular. Los considerados grandes yoguis, la globalización para explicarla. Entonces, ¿acordaron la globalización, aprovecharon la globalización o tomaron la globalización? ¿Qué creen ustedes? De hecho, debemos estar uh, muy agradecidos con los grandes yoguis, yo creo, porque es una práctica muy buena para el cuerpo y para el ser humano como tal. Y es bonito que la hayan compartido pues, con todo el mundo. Muy bien. Creo que están eligiendo el verbo correcto. Perfecto, entonces los grandes yogis, ¿Quiénes son los grandes yogis? Existen como gurús prácticamente, son yogis, personas que practicaban el yoga, pero en un nivel, ya a nivel maestro, eh, y ellos aprovecharon la globalización para explicarla, ¿vale? Eh, no les traje nombres realmente, pero hay varios, eran más o menos como cinco grandes yogis que fueron los que empezaron por eh, mostrar e eh, introducir esta gran disciplina a otros países, a otras personas, eh, muchos otros lugares. Entonces ellos aprovecharon la globalización para explicar con más detalle de qué se trataba el yoga y empezar a introducirla sobre todo en Occidente porque era una práctica pues del Oriente y ya empezaron a introducirla en muchos más lugares. Hoy en día esta disciplina es practicada por millones de personas solo en el oriente, verdadero o falso. Ojo aquí con el, la comprensión de lectura practicada por millones de personas solo en el oriente, verdadero o falso. Y lo acabamos de mencionar. Muy bien, exactamente, falso. Los grandes yoguis se dedicaron a mostrar este arte, esta disciplina en muchos otros lugares del mundo y hoy en día es una disciplina que es practicada por millones de personas en el mundo, no solamente en el oriente. Ya no hace parte solamente de una parte del mundo, sino que está en todo, todo el mundo. Entonces, falso. Hoy en día esta disciplina es practicada por millones de personas alrededor del mundo, ¿vale? Y esto pues fue gracias a los, eh, a los yokis. Bueno, y aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué crees que puedes lograr gracias al yoga? Ya hemos visto cómo son las asanas, que son las posturas, ya hemos visto también eh, que incluye meditación, Hemos visto que incluye también eh, la respiración. Tiene un nombre particular, momentito, el pranayama. Hemos visto que sirve para la relajación. Pero, ¿qué creen ustedes que puedes lograr tú haciendo las asanas, las posturas, la respiración y la meditación? De lo que hemos hablado, de lo que hemos visto, eh, ¿qué creen ustedes que pueden lograr practicando esta disciplina, Nayera por ejemplo nos contaba que tiene una colega francesa a la que le encanta el yoga porque creen que ella viaja siempre a todos los programas diferentes del yoga, porque le gustará tanto que va a todos estos lugares ¿Qué será esto tan magnífico del yoga que uf, hay que seguirlo por donde sea Y tranquilos, ya vamos terminando el stream. Estas ya son las últimas las últimas preguntas como tal del día de hoy. Okay, vamos a ver qué dicen ustedes. Recuerden, si no se sienten cómodos, pues pueden escribir también en inglés, en alemán, no hay problema. Vamos a ver qué dicen. También hay muchos libros, por si se quieren informar más sobre el yoga. Hay personas que son más visuales. Hay um, sí, libros para definir cómo funcionan las asanas, eh, la respiración... Bueno, obviamente el Yoga Sutra es el libro principal, entonces también si les interesa pueden empezar por ese libro. Bueno, Nayera, por ejemplo, dice eh, que puede lograr la corrección de la postura del cuerpo. Muy bien. Tienes toda la razón, Nayera, no lo había pensado de esa manera, pero claro que sí. Nosotros andamos en el día, o bueno, muchas personas andan muchas veces así, como que se encorvan un poco por estar en el computador eh, o el cuello simplemente por estar siempre mirando al celular y cuando practicas el yoga tienes que hacer posiciones muy de estiramiento las posiciones suelen ser bastante amplias o bastante también a veces uf, muy complicadas. Entonces, claro que puede haber una corrección de la postura del cuerpo Joel dice concentración y resistencia, uf, totalmente, la resistencia es súper importante, eh, no se imagina, bueno, yo una vez lo intenté, por eso digo que la resistencia es muy importante, porque las posturas muchas veces es como con una sola mano y todo tu cuerpo, y, ay, y tienes que durar ahí un par de segundos, no es como que todo va rápido, no, va muy lento, la resistencia es muy importante y la concentración, no solamente mental, sino sobre, el, sobre tu cuerpo, de manejar, ah, mi mano, ¿dónde está? Mi pie, mi, mi pierna, mi brazo, todo. Eh, sí, la concentración es muy importante. No puedes estar pensando en, ay, ¿tengo que hacer esto para el trabajo? No, no es tan fácil. No es tan fácil y es mejor porque te concentras en ti por unos Minutos por un tiempo y no andas pensando siempre en ah, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Muy bien, gracias, Nayera y Joel, por su participación. Y pues bueno, gracias a las posturas del yoga que exigen control, desarrollo y flexibilidad y musculatura, pues puedes mantenerte totalmente también en forma. Entonces. Obviamente ayuda muchas cosas, ¿no? También ayuda mentalmente, baja el estrés, como lo habíamos dicho antes. Pero por el control, la flexibilidad, también te vas a mantener en forma. Entonces es como un deporte menos activo, pero eh, que también pues, exige bastante esfuerzo. Nayera dice: debemos comenzar el yoga. El yoga comenzamos. Claro Nayara, de hecho en, en otros streams ya, eh, por ejemplo creo que Altair había también hablado del yoga, es una práctica realmente muy buena, de pronto tu colega francesa nos puede dar unos tips, <risa> ella debe ser experta, una yogi experta del yoga, me imagino yo, bueno ya para terminar les quiero preguntar, ¿les gustaría practicar yoga?, si sí, claro, no es lo mío, o lo voy a seguir practicando, si hay alguien que ya lo practique. A mí, la verdad, con esta investigación, pues, ah, me anima un poco para decir, hmm, como en ayer, comenzamos a practicar el yoga, ah, sin embargo, pues, no sé, hay personas que pueden decir, no, ya lo intenté, o simplemente, mm -mm, no me gusta, no es lo mío. No sé, hay... Va de gustos, es como la meditación. Hay personas que ay, dicen es muy difícil, como otros que les encanta. Eso va en el gusto de cada quien. Hoy, por ejemplo, me di cuenta que no tenemos personas que practiquen el yoga como tal. Bueno, la colega francesa de la Yera <ríe> es la única. Um, pero sí, pues como tal, si no hay nadie que lo practique, de pronto se animan a practicar. Vale, veo que dicen que sí, que claro, muy bien. Nadie dijo, no, no es lo mío. Me alegra mucho que esto este stream los anime de pronto a tener una nueva práctica este 2023. A hacer algo uh, de pronto para relajarse, para también tener un control del cuerpo mejor. Y bueno, creo que entonces eso sería todo por el día de hoy. Bueno, no por el día, por el momento de hoy. <ríe> A todos y todas, muchas gracias por participar. Espero les haya gustado el tema. Hayan aprendido algo nuevo. Realmente yo aprendí mucho con esta investigación. Ya saben, el yoga les puede ayudar para su cuerpo y su mente. Así que es una muy buena práctica. Y quizás, si hacen yoga con videos en español, también les ayude en su práctica del español. Les deseo un bonito viernes, ya empieza el fin de semana. Quizás este fin de semana digan, hmm, ¿puedo practicar un poco de yoga? ¿Por qué no? Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.